0: E é com muito prazer que começamos mais um episódio do nosso podcast, que tem como objetivo oferecer orientações práticas para toda a população relacionadas à prevenção das doenças dermatológicas. Bora combinar uma coisa? Eu e você, com nossos óculos de sol e chapéu, e sem esquecer do protetor solar, é claro, <risos> bora comigo mais uma vez! Esta é mais uma iniciativa do INTS. O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS, é uma organização social sem fins lucrativos, certificada pelo SEBAS, que é a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da saúde, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades nas áreas de saúde no Brasil. Com perfil multidisciplinar, o INTS, desde a sua criação, vem trabalhando de forma integrada com o setor empresarial, promovendo as melhores práticas de gestão focada em serviços públicos de saúde, educação e assistência social nas esferas municipal, estadual e federal, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade. Atuar de forma sustentável e duradoura tem sido a principal vertente do INTS nessas áreas, que necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico para atendimento da demanda do país. episódio de hoje, nós iremos abordar uma doença muito comum na população, o melasma. Isso mesmo, aquelas manchinhas que normalmente aparecem nas mulheres, mas você sabia que os homens também possuem melasma? Então acompanha com a gente! Não deixe de acessar e acompanhar as novidades nas redes sociais do INTS, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Mais uma vez estamos aqui para a realização do Beabado Dermato. Ah, vale também lembrar que o Beabado Dermato ele faz parte do projeto Dermato. Lembrando aqui para vocês terem conhecimentos né, de alguns dados. É, atualmente batemos mais de 1.600 atendimentos, né? Foram realizados já nessa nesse projeto em torno aí de 10 meses, né? é, também mais de 360 procedimentos já foram realizados pra, pra, para a população. Né? E aqui um fato importante de ressaltar, dentre os pacientes atendidos que houveram a necessidade da realização de biópsia, né? é, o ciclo é, de permanência desse paciente no projeto dermato Está em média de 45 dias, levando em consideração que ele possui um ciclo de consulta, procedimento e resultado de exames é, e um retorno ainda de consulta, isso tudo em até em 45 dias. O projeto tem a, entre, entregue a, para a população. Né? Aqui algumas fotos, vocês podem perceber aqui o trabalho de entrega do kit, protetor solar. Vou até colocar aqui. Vocês verificarem nessa região aqui, né? Essa foto é entrega de um dos protetores solares, né? onde, há preven onde há a instrução e a prevenção ao combate né ao câncer de pele. É então, uma orientação aqui aos pacientes para que utilizem o protetor solar pelo menos três vezes ao dia. Aqui, uma das nossas médicas da equipe é, examinando a paciente, né? E aqui, neste, neste terceiro quadrante, uma das nossas médicas atuando com um procedimento em um dos pacientes, né? Então, pra gente, é um motivo de muita alegria ter essa oportunidade de estar participando desse projeto e ter também a oportunidade de estender esse projeto até os ACS, né? Lembrando que esse é o Beabado mato né? O programa Beabado mato ele tem como objetivo... Capacitar os agentes comunitários para orientar a população sobre a prevenção de doenças de pele Elegendo uma a cada mês, né? Então já é de conhecimento de vocês que eu, toda, todo mês vem, vem, vem aqui é, a nossa equipe Vem falar um pouquinho sobre uma doença Lembrando que a gente é, traduz, né? essa doença em uma linguagem como uma linguagem popular, para que fique de fácil entendimento é, dos ACS e que os ACS possam também levar para a população né, é, um conteúdo de fácil aprendizado, para que também aí, a população se conscientize né, das, da, das prevenções, das orientações e dos tratamentos. Acreditamos muito nesse modelo é, em que o ACS Especificamente e exclusivamente se torna o elo da comunidade com a saúde. Né? Falando um pouquinho mais sobre o treinamento, né, dentro do programa já foram treinados aí, mais de 100 agentes comunitários. Né? É, dentre esse período até o mês de agosto, de, começando lá em outubro de 2020 até o mês de agosto de 2021, já foram... É, ministradas aqui, conhecidas, né? várias doenças, uma, algumas delas aqui, né? esporotricose, psoríase, doença de pele, escabiose, micose, agora nós vamos falar sobre o melasma, entre outros também, como a história do protetor solar, enfim, então é, é um treinamento aí de bastante conteúdo, muito enriquecedor para conhecimento né, e disseminação é, desse trabalho de orientação e prevenção contra as doenças de pele no geral. Então aqui nós vamos entrar no tema melasma, que é um tema deste mês, né, é um tema talvez bem comum entre a população e talvez não tão comum também por não entender que essas manchas que aparecem aqui na pele né, durante a sua vida é, ou durante alguns ciclos ela possui um nome possui uma característica e possui aí um tratamento né também então é importante que vocês acessem tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tipo de dor vamos, vamos lá o melasma o que, que ele é né é uma condição da pele com manchas escuras ou acastanhadas nas áreas expostas ao sol, né? normalmente ali a face, o rosto, testa, nariz, o lábio superior, né, lateral dos braços e colo. Né? As manchas têm formatos irregulares e são bem delimitadas, sendo geralmente simétricas, ou seja, a mesma manchinha que tem do lado direito tem a manchinha do lado esquerdo. Geralmente o melasma ele se comporta dessa dessa maneira. Quanto, lembre-se sempre é importante que vocês encaminhem esse paciente tá? é, é, até o, o médico dermatologista. Aproveitem a oportunidade do nosso programa para ir. O que causa o, o melasma? Ocorre porque as células que produzem a melanina, né, que é responsável pela pigmentação da pele, elas passam a produzir, né, elas, elas aumentam ali a sua atividade, e passam a produzir um número elevado ao comum, né, dando mais pigmentação à superfície da pele, é, o que é chamado de hipermelanose, né, causando essa hipermelanose. Aqui tem a foto de um melanocito, que é uma célula responsável pela, por essa produção de melanina. Né? E apesar de não existir uma causa específica, é, é muito sabido aí que o, o desenvolvimento do melasma tem relação com alguns fatores, que são tais eles, hormonais, cor de pele ou até mesmo a exposição excessiva à radiação solar. E a maioria dos casos, esse é o principal motivo, tá, da causa do melasma. Então, por isso a gente mais uma vez vem recomendar o uso excessivo aí do protetor solar, tá? Importante o uso diário, tá, desse protetor solar, evitando aí não somente esse como outras, não somente essa como outras doenças. E o que causa aí o, o melasma? Né? Vou falar sobre um pouquinho dos três tipos que tem. Uh, mas, em sua maioria, nós já, já, já até comentamos que, de todos os fatores, né, ainda sim o maior está sendo causado pela exposição né, ao sol. Né? Uh, e, normalmente, essa exposição ela sendo aí crônica, ou seja, ao longo da vida ela potencializa é, o surgimento dessas manchas tá? e não somente é, a exposição ao sol mas também a exposição de ra... da radiação ultravioleta que pode acontecer também através de luz visível que é encontrada também nas lâmpadas e telas de computadores e até celulares além do infravermelho também ele pode escurecer a pele, tá? Dentro dos três tipos de pele nós temos o epidérmico, o dérmico e o misto. Agora nós vamos ver né, a característica, tá? Falando aqui do primeiro tipo de melasma, o epidérmico, que ele é considerado o grau 1, tá? É, possui uma formação de melanina que se instala apenas na epiderme, né? A primeira camada da pele, com um tom marrom mais ameno tamanho reduzido e que parece em baixa quantidade. Além disso, ele tende a ser ainda superficial, podendo ser relacionado ainda à antiga identificação como melasma epidêmico. Nesse caso aqui vocês podem até confundir, né, com a, a famosa sarda, que para alguns ela tem aí um lado romântico, né? Muitos acham bonito, mas é, o, é outro tipo de doença também causada aí pelo excesso pelo excesso é, a exposição da pele né? muito comum em crianças e muito comum também em pessoas com a pele muito clara né? em ruivos e loiros é, o surgimento dessas pintinhas, que são chamadas aí de sardas né? é, normalmente de, de manchas com um tom mais claro um castanho mais claro né? E, então vocês podem perceber que nessa foto aqui ela até parece um pouquinho Existe, é? Existem as diferenças né? entre sardas e, e, e melasma Uma delas é a forma, a for, a forma né? ah, onde cada mancha se comporta E, e também o grau né? de, de exposição solar E o tipo de pele também influencia nessa característica de diferenciação Falando aqui do grau 2, já se tratando do melasma do tipo derme que atinge a camada mais profunda da pele, que é localizada entre a epiderme e a hipoderme, né? o que torna as manchas mais difíceis de ser tratadas E por fim, no grau 3, talvez, talvez não, o grau é um pouco mais é, de, 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 entre os três de, de, de complexidade maior, é o... o melasma misto, né? Que quando as manchas afetam tanto a camada superficial quanto a camada mais profunda da pele, e esse é muito mais complexo aí de, de tratar, tá? Podem observar aqui na, na pele, né? É, na região aqui do nariz e na na face, essa região abaixo dos olhos, ela toma um pouco mais, é, ela é um pouco maior aqui. Né, o, o campo Onde se instala aqui, Onde se permanece essa mancha né, Onde é produzido A maior quantidade de melasma né, Onde há Ali O desequilíbrio das células E há o aumento da produção Da melanina E o melasma Ele é contagioso? O melasma ele não é uma doença Contagiosa E também não é transmissível, né? Ou seja, melasma é, não se transmite ou se pega por contato direto de pessoa para pessoa. Então, essa é, se há estilito que é contagioso, ele cai aí por terra, não existe. Se há alguém que ainda pensava sobre isso, né? é, a, gente, a gente traz aqui essa informação. Não é uma doença. E o melasma ele tem cura melasma é uma doença crônica e recidivante, sendo que curas definitivas são relativamente raras. Quando está associada à gravidez, por vezes desaparece com o tempo após o parto. Ah, o um mito em alguns dos casos, nós vamos ver mais para frente, pessoas que falam que toda grávida, né, que toda grávida vai ter melasma, que a gravidez ela sempre traz melasma, que toda mulher grávida ela tem melasma né? por conta dessa predisposição hormonal que existe, desse desequilíbrio em alguns casos onde há a produção né, maior das células no que, no que tange a produção de, melasma, de, de melanina né? ocasionando aí as manchas e aí por isso algumas pessoas associam a gravidez ao melasma e o melasma à gravidez Contudo, mesmo após o milasma desaparecer, é importante manter uma proteção solar adequada. Caso contrário, esta doença pode voltar a surgir. E vale lembrar que se você quer saber um pouco mais das iniciativas do INTS, basta acessar e acompanhar as redes sociais no YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. E por enquanto é isso, pessoal. Eu sou o Doni Vilaronga e este foi mais um episódio do nosso podcast, que é mais uma iniciativa de promoção à saúde do INTS. Conto com vocês no próximo episódio. Tchau!